0: අපි මුද්‍රජානන් වහන්සේට නම් මිත්‍යා දෘෂ්ටික බලපෑමක් තිබුණා කියන කාරණාව සඳහන් කරන්න හිම කරුණක් නැහැ. වාගීතුන් වහන්සේට හිම බලපෑමක් තිබුණේ නැහැ. බෝධිසත්ව අවදී සිද්ධාර්ථ කුමාරයාගේ කාලෙවත් සිද්ධාර්ථ කුමාරයාටවත් හිම බලපෑමක් තිබුණේ නැහැ. මොකද උපතින්ම හිතාගන්න බැරි තරම් ධනවත්. මේ අගහිගකම් දුප්පත්කම් මොනවද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. ඒ ධනවත් භවයේ ප්‍රමාණයේ සීමාවක් අපිට කියන්නත් බැහැ. එක අපිට හොඳට පැහැදිලි වෙනවා Siddhartha කුමාරයා කොච්චරනම් සැප වින්දද Siddhartha කුමාරයාට මාලිගා තුනක් තියෙනවා කියලා අපි අහලා තියෙනවා ධර්මෙත් පැහැදිලි කරනවා මජ්ක්‍ධිමනිකායේ තියෙන මාගන්දීය කියන සූත්‍රයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මාගන්දීය වමුණට පැහැදිලි කරනවා taman වහන්සේ ගිහි කාලේ පංචකාම සැපේ කොයි වගේද කියලා එතනදී පැහැදිලි කරනවා මේ කාලයේ වැඩ හිටපු මාලිගාව මේ මාලිගාවේ ජීවත් වෙච්ච ජනගහනේ උන්වහන්සේමයි සඳහන් කරන්නේ 196000 කියලා. එක ගෙදරක ජීවත් වුණ ජනගහණය 196000. මේකත් එක සාකච්ඡා කරන්න තියෙන, ඒක උඩ අතීතයේ දيونුව කොච්චරද කියලා. අතීතයේ දيونුවත් එක කල්පනා කරලා බැලුවොත්, කෙටිම සදාන් කෙරුවත් වර්තමානයේ අපි ඉන්නේ ඊට ආමත්ම ලැදරු මට්ටමක. අපේ මේ දيون වල කවදාවත් ළඟ වෙන්න බෑ. බෝසත්තුරු ලෝකෙ පහළ වෙන්නේ දيونුවේ ඊටම උච්චතම අවදී. ඒ නිසා අතීතයේ ඉතර දيونුයි කෙනෙක් සැක කරන්න පුළුවන්නේ මේ වගේ කොච්චර කල් යන්නේ නැද්ද කියලා. විච්චර කල් ගියේ නෑ මොකද ඒ තරම්ම දක්ෂයි. එතකොට මේ මාලිගාවේ ජීවත් වෙච්ච 196000න් 40000ක් සාකි කුමාරතාව 196000 කාන්තාව සුද්ධෝදන මහරජුරු හරියට දොරකඩක මුරසේවයටවත් පිරිમી කෙදුවේ නෑ කියලා කියන්නේ. ඒ සැප වෙන පිරිමයකට දකින්නවත් කියලා. එහෙනම් මේ 196000 සිද්ධාර්ථ කුමාරයාගේ භාර්යාව භාර්යාව හැටියට හිටපුවායේ ඒකේ තරම් මහ පුණ්‍ය ශක්තියක් බමුණාට පැහැදිලි කරන්නේ තමන් විඳපු පංචකාමයේ ගැනනේ. එතකොට මුලින් ඉගෙනගත්තේ නැහැ කියලා කිසිම රජ කෙනෙක් සිද්ධාර්ථ කුමාරයාට දුවක් දෙන්න කැමති වුණේ නැහැ. ඉගෙනගෙන කියලා. ඉතින් ඒ තමයි තාත්තට යෝජනා කළේ "එහෙමනම් මම ශිල්ප පෙන්වන්නම්" කියලා. ඉගෙනගත්තේ නැති බව නමුත් ඉතින් මම ශිල්ප පෙන්වන්නම් කිව්වා. ඊට තමයි රජිඳු ඒ සඳහා කටයුතුලා ඇස්ති කලේ. ඒ ගිහිල්ලා අවුරුදු 16යි වයසේ විහිල කෙලින්ම අතර ගන්නේ තාත්තගේ දුන්නයි සුද්ධෝදන රජුරන්ගේ දුන්නයි සුද්ධෝදන රජුරන්ගේ දුන්න අදින්න සාමාන්‍ය මිනිස්සු දහහක් ඕනේ ඒකෙන් පේනවා සුද්ධෝදන රජිරු මොන තරම් ශක්තිමත්ද කියලා තාත්ත හිටගෙන পায় ඉස්සරහට තියලා වාරු වාරම් අදින දුන්නවව අවුරුදු අදින්නේ උත්කොටි කින් ඉදගෙන ශක්තිමත් දුන්නෙන් දක්වන්න ශිල්ප දක්වපු හැටි අනිත් ශිල්ප ප්‍රදර්ශනය කරපු හැටි සාරභංග ජාතකයේ තමයි පහදලි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කාරණාව මේ වෙලාවේ අපිට සාකච්ඡා කරන්න වෙලාවක් නැති වෙයි. මෙයාගේ මේ විශ්මයේ ජනක ශිල්ප දැක්වීම බොසතනන් වහන්සේගේ විශ්මයේ ජනක ශිල්ප දැක්වීම දැකලා සාක්‍ය රජෝරු 40000ක් ඉදිරිපත් වෙනවා තමංගේ දුවලා දෙන්නේ. ඉස්සරලා එක්කෙනෙක්වත් දෙන්න බෑ කිවා. දැන් 40000ක් ඉදිරිපත් වෙලා. ආන්ගේ දුවලා 40000 තමයි අර 19604 ඉන්න සාකි කුමාරිකාව 40000. මේ මාලිගාවේ උඩ තට්ටුවේ තිබුණා ඝන රත්තරම් එක රන්සහ රිදී දැල් වලින් වහලා තිබිල තියෙන. ඒ න මණ්ඩපයේ විවේකීව යුවරජිරුත් එක සාකච්ඡා කරන්න ගොඩ වෙන පිරිස 40000ක්. ඒ අර සාකි කුමාරිකාව රැස් අවස්ථාවක් වෙන්න ඇති. එහෙම සැපවින්දා රජවරු හැම වෙලාවෙම හිස නමුවා. ශක්විද එනිසා පුංචි අවුදී ඉඳලම මහරජෝ රිස නමුවා. ඒ ශක්තියක් තිබුණා. අවුරුදු 29ක් වෙනකොට මේ සම්පත් අතහැරලා දාලා සිද්ධාර්ථ කුමාරයා මාලිගාවෙන් පිට වුණා. මාලිගාවෙන් පිට වෙලා රජ ගහනුවර පිනිසිගා වඩිනකොට බිම්බිසාර මහරජුරන්ට ආරංචි වුණා මෙහෙම තවුසේ. හරි ලස්සනයි. කවදාවත් දෙකල නැහැ. පින්න පාති වඩිනා. රජ්ජුරුත් ආවා බලන්න. රජ්ජුරු එනකොට පණ්ඩවගිරි පර්වතයේ පාමුල වාඩි වෙලා මේ අපූර්ව තාපසයන් වහන්සේ දානෙවල දෙනවා. දන්වලඳලා ඉවර වෙනකන් නිශ්ශබ්දව ඉඳලා රජ්ජුරු ළඟට ගිහිල්ලා කතා කළා. කතා කරාම සඳහන් කළා මම සුද්ද දෙන මහරජුරුවන්ගේ එකම පුතා මමයි සිද්ධාර්ථ කියලා. බිම්බිසාර රජුරන් ඇතිවිසි සතුට බිම්බිසාර රජුරුවන්ගේ මහා රාජ්‍යයන් දෙක ශාල් ජනපද දෙකක් අංගසහමගද ඒ වෙලාවෙම මේ මහා රාජ්‍යයන් දෙකම පරිත්‍යාග කරනවා. කුමරුනි මගේ රාජ්‍යයන් දෙකම ඔබටයි කියලා. මේ මහා කියලා. එතකොට සිද්ධාර්ථ කුමාරයගේ මොන තරම් පුණ්‍ය මහිමයක් තියෙන්න ඕනද? මොකද බිම්බිසාර රජු අවුරුදු 16 දී රාජ්‍යත්වයට අවුරුදු 16ක රජෙක් හැටියට තමයි බිම්පිසාර රජු රු අනික් දේශේ යටත් කරන්නේ. තමන් යටත් කරගත්තේ මහා දේශයන් දෙකම කිසිම යුද්ධයක් නැතුව පිරිනමන්න පුළුවන් තරම් හැංගීමක් ඇති වුණානි බොසතනන් වහන්සේ ළඟදී චක්‍රමාන පුණ්‍යමහිමේ නිසා දැන් නිකම්ම දෙන්නෙහි හැදී සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ප්‍රතික්ෂේප කළා. මම ওইට වඩා ලොකු රාජ්‍යයක් දාලා වඩා ශාස්ත්‍රීයක රාජ්‍යයක් දාලා ඉන්නේ. හත් දවසකින් ලැබෙන්න තිබිච්ච ශක්විතී රාජ්‍යය දාලා බුද්ධ රාජ්‍යයන් නමුත් බිම්බිසාර රජු මේ මහා පුණ්‍යවන්තයාට රාජ්‍ය පූජා කරලා ඒ කුසලයේ එහෙම්ම අත්පත් කරගත්තා. මොකද හිතේ එකක් තියාගෙන නෙමෙයි පූජා කළේ. පූජා කළාමයි. ආපහු බිම්බිසාර රජු රාජ්‍ය පාලනය කරන්නේ භෝසතානන් වහන්සේ එපා කියපු හින්දා. නැත්තම් දීලමයි තිබුණේ. ඒදී මේ කුසලයේ පූර්ව චේතනාව, මුංචන චේතනාව, අපරිචේතනාව කියන තුනම බිම්බිසාර රජුන්ගේ ඒ වෙලාවේ පිරිසිදුයි. ඒ නිසා මේ බෝසතනන් වහන්සේගේ පුණ්‍යමහිමය හිමයි. එතරම් මේ අන්‍ය තීර්ථකයන්ගෙන් කියලා කවගෙන්වත් මහ බලපෑම් තිබුණේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පරිබ්‍රාජිකා රාමවලට ඒ වගේ මේ අන්‍ය තීර්ථක නිගණ්ඨා රාමවලට වාගිතුමහත් වැඩම කරපු අවස්ථා අපේ පිටකේ බොහොම සඳහන් කරනවා. ඒ අය පුදුම සහයෝගයක් තිබුණා. වාගිතුමහසි සම්බන්ධයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ නිශ්ශබ්දතාවේදී ඉතාම කැමැති බව මේ අය දන්නවා. ඒ සමහර අන්නේ තීර්ථක ආරාමවලටා භාගීතුනවහන්සේ වඩිනවා කියලා දැනගත්තාම ධර්මීව සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ ස්ථානවල ආගමික නායකයෝ තමන්ගේ පිරිස නිශ්ශබ්ද කරනවා. මේ ශ්‍රමණ බවතුත් ගෞතමයන් වහන්සේ අද අපිටත් එක්ක කතාබහ කරන්න එනවා. කරන්න එපා. මොකද උන්වහන්සේ නිශ්ශබ්දතාවයට තමයි කැමති. උන්වහන්සේ අපිටත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නට කවුරුවත් ප්‍රශ්න අහන්න එපා. මොකද උන්වහන්සේ සාකච්ඡා කරන අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. කවුරුවත් සැද්දපත් ඔගොල්ලෝ මැද්දෙන් පැන පැන ප්‍රශ්න අහන්න පටන් ගත්තොත් උන්වහන්සේ හිතයි මේ ශාස්ත්‍රවරුන්ට තමංගේ හිත දමනේ කරගන්න නැතියා අදුම තරමේ ළඟ ඉන්න කරගන්න බෑ කියලා. ඒ හින්දා නිශ්ශබ්ද වෙන්න හැමෝම කිලා ඒ වහන්සේට අනුව ඒ වෙලාවේ එයා anuගත වුණා. බොහෝම සුහදශීලී වුණා. වාග්යතුන් වහන්සේ ගිහිල්ලා බොහෝම හොඳින් ඒයත් එක්ක කතා බහ කරලා අවස්ථාව තිබුණා. එනිසා මේ අන්‍ය තීර්ථකය කියලා බාගිතුන් වහන්සේට බාධාවල් පීඩාවල් ඇති වෙන්න ආවේ නැහැ යම් යම් අවස්ථා වන් වල යම් යම් අය උත්සාහ කළා ඔබේ රාජිකා රාමී වාගේ හැදෙන්නේ ඒ නිසා ඒගන්ට පිරිසක් 제තවනාරාමිකව පන්සලක් හදන්න ගියා නමුත් භික්ෂු උන්වහන්සේලාගේ නිවනේට ඒක බාධාක් ඒගොල්ලෝ හරියට කෑ ගහනවා ඒ හින්දා ඉතින් රජිලුවන්ට පණිවිඩයක් යැව්වා මේක නවත්වන්න කියලා ආනන්ද හාමුදුරුව එනවා දැකලා කුසල් රජිලුව දොර වැහුවා ඇවිල්ලා කිව්වා ස්වාමීනි රජිලුව දොර වහගත්තා කියලා ඊට පස්සේ කිව්වා සැරියොත් මුගලන් දෙනම වහන්සේට බාගිතුන් වහන්සේ සිහිපත් රජිරන්ට ගිහිල්ලා මේක නවත්තන්න කියන්නේ. උන්වහන්සේලා දෙනම වඩනකොට රජිරුදර වැහුවා. උන්වහන්සේලා දෙනමත් ඇවිල්ලා කිව්වා ස්වාමීන් රජිරුදර වහගත්ත තමන් කරගත්ත පව මොකද්ද කියලා. කවදා hari දවසේක කොසල් රජිරු මරින්නි රාජ හිමිලා කියලා දේශනා කළා. ඒ පව නිසා ඒකෙ හැමෝම විපාක දුන්නා. ඊට එබැවින් බාගිතුන හස්සේ වඩිනකොට කාටවත් දොරවල් වහන්න බෑ. රාජ්‍ය රූප පෙරමකට ඇවිල්ලා වැඳලා පිළිඅරගෙන පන්සල හදනික නතර කෙලිවුවා. නිගණ්ඨිය හද හදා හිටපු පන්සල රාජ්‍ය රූප හැදුවා. හදලා ඒක බාගිතුන හස්සේතුළු සාසනීයට පූජය කළා. ඒක තමයි රාජිකා රාමයේ කියලා කියයි. ඉතින් ඒ වගේ බලපෑම් ආපු දැන් තිබුණා නිගණ්ඨා දින්ගින් නමුත් වෙන ලොකු බලපෑම් හැටි මේ වලින් බලපෑම් තිබුණා. බාගිතුන හස්සේක ඊටාම් සුහදි සීලීවේ බොහෝ දින කටිච්චකලා. එහෙනම් ලොකු බලපෑමක් වාගිතුන ආශ්‍රය කාගින්වත් තිබුණේ නැහැ. වාගිතුන ආශ්‍රය බලපෑමක් කරන්නත් කාටවත් බැහැ. ඉතින් ඒ නිසා එදා සමාජයේ එහෙම බලපෑම වාගිතුන ආශ්‍රය ලොකුවට තිබුණේ නැහැ කියලා තමයි සඳහන් කරන්න තියෙන්නේ. පොඩි පොඩි දේවල් තිබුණා. නමුත් මහ ලොකු බලපෑම